0: is Isten hozott az Anyu Zsóletről csatornán.
1: Sziasztok!
0: Ismét Ked van. Isten hozta az új feliratkozókat. Már Isten
1: elég, mindenkit is.
0: Már elég sokan vagyunk. Figyeltet 131-en? Uh-huh. Úgyhogy reméljük, hogy ennél többen... nektek! És kialakítjuk a közösséget, ami. A morbid közösséget, amire hajtunk.
1: De nem sorozatgyilkos közösség?
0: Nem, nem, nem. Sorozatgyilkos, érdeklődő közönség. Hányan? Hát nem csak sorozatgyilkos, van paranormális rész. Minden, ami. Minden, ami morbid. A rövid sztorikat majd csináljuk, csak nagyon sokat dolgozunk.
1: kicsit el vagyunk húsz melóval.
0: Ja, az igazi melónkkal, nem a csatorna melóval. Na, ma én kezdek, ugye? Igen, vagy nem.
1: De te kezdesz. Én? Igen, az enyém az hosszú lesz.
0: De hát múltkor is én kezdtem, akkor megtörjük a szisztemet.
1: Megtörjük a szisztemet, nehogy véletlenül megszokják a dolgot.
0: Ja, jó, értem.
1: Fő <gül> a változatosság.
0: Jó van. Akkor én kezdek. És én ma a Romanov családnak a gyilkosságát hoztam el. Nem fogok annyira belemenni történelmi sem, mert ez egy nagyon ismert sztori. Úgyhogy egy kicsit lazábra fogjuk fogni most ezt a részt. Jó? Nem menjünk
1: bele annyira pontos részletekbe, inkább elmondjuk a saját gondolatainkat? <kül>
0: <kül> ja. Azért írtam csak egy ilyen támpontszerű izét, meg fordítottam a könyvből. Most ami...
1: vételesen az enyém lesz kicsit részletesen. Úgyhogy én megyek bele egy kicsit jobban,
0: dolgozva. Helyes. Én úgy is most, most keltem, nemrég. Nem vagyok teljesen magamnál. Szóval a könyvből, amit olvastam, fordítottam egy kis részt, azt majd a végén olvasom fel. Az nagyon durva. Meg néztem filmeket, hallgattam podcastot, Megolvasnám még egy történelmi könyvet, úgyhogy uh, torkig vagyok a történelmi könyvekkel. Nem szeretem a történelmi könyveket. Én sem. De ennek a sztori- ezért a sztoriért, mert sok minden fennmaradt, és ezért a sztoriért túlszenvedtem, átszenvedtem az egészet. Úgyhogy kezdjük el! Kezdjük el! Ott kezdődik a sztori, hogy... Uh, második Miklós meghalt. Oké. És harmadik Sándor és ahogy harmadik Sándor elfoglalta a trónt ő még fiatalocska volt, ilyen huszon akárhány éves volt és nem tartotta magát alkalmasnak arra, hogy cár legyen de más, se, <gül> mert hogy hiányzott belőle ez a határozottság, meg ilyen izé, azért, és azért egy szár elég nagy, elég nagy uralkodó ízé, tehát akkor még az orosz birodalomon uralkodott, érted? Uralkodó ízé, <gül> Rögi. <Rölgye. gül>
1: Figyelek, hogyha nagyon-nagyon csendben maradok, akkor annyira próbálod meg. Hogy...
0: <gül> Igen. <gül> nem mondasz <gül> semmit, és akkor. Uh... <gül> nem legyél csendben bazd meg.
1: <gül> Jó, bocsánat, csak kíváncsi voltam a reakció. <gül> szóval egy cárnak nagy hatalma van, és neki határozottnak kell lennie, mert sok embert kell irányítani, és hogyha látják, hogy gyenge, akkor rögtön háttatlanulják. Erre cél
0: Igen. Akkor el is mondtad a sztorit. Te jössz. Ezzel el is mondtam mindent. Ö, a vészemlékezések szerint is a, cár köny- a cárt könnyen lehetett befolyásolni. Mindig annak adott igazat, akivel utoljára beszélt. Ez mennyire jó megoldás. Ö, jó van Pista, akkor neked van igazad. Csak egy idő után
1: belekavarodsz. Hogy igazából elég nagy viszály tudsz szítani ezzel a politikával.
0: Hát, lesz is viszály. Talán kijelenthetjük, hogy nem uralkodásra született, főleg nem egy kontinensnyi méretű állam, autokrata császárának. Ezt akartam mondani. Uralkodó ízi, autokrata. Csak pont nem jött a nyelvemre ez a szó. Ne
1: akar ilyen nagy szavakat használni.
0: Autokrata. Családapaként viszont igen példás és figyelmes volt. Sokan megjegyezték, hogy mennyire gyengéden ment a gyermekeivel. Alexandrát, Viktória angol királynő unokáját vette feleségül. Alexandra egyébként német, Benn született, vagy valami ilyesmi volt, de hogy ő a Viktória angol királynőnek az unokája. Majd vissza összeházasodtak, hogy megvegye a béke.
1: Ereppeled a storyt? Meg a béke. Hazúja, csak
0: Szóval öt gyermekük született, közülük csak egyetlen egy fiú, akit Alexeinek hívtak. És ő egy súlyos korban született a vérzékenységben, azaz hemofíliában. Tehát az azt jelenti, hogyha... ha
1: akkor... is megvágod, magad képes vagy elvérezni, Igen. mert nagyon híg a vére. Igen. És nem olva könnyen.
0: <gül> az akkoriban gyógyíthatatlan vérzékenységben szenvedett. Alexei nővéreit Olgának, Tatyánának, Mariának és Anasztáziának hívták. Második Miklóshoz köthető Rasputin neve is.
1: Maria,
0: Maria. <tökség> Rasputin.
1: Rasputin. <tökség>
0: Na, akkor most képzeld el magad egy báli terembe, ahol összegyűltünk hatalmas, gyönyörű ruhákban, és Miklóst megkoronázzák. És mindenki csendben van. Figyel, ott van a pap, vagy mi a picsa, aki felrakított. És nem? Valami olyan. Vagy koronáz. Valami olyan vallás. Valami olyan.
1: egyházvezető koronázott.
0: Ja, ja, ja. Aztán ott van az Alexandra is, gyönyörű ruhában ő is. Ő a szárina, cárina, Van a cár, a szárina, és az örökös pedig a cárevics. Aha. Érted? Érted? <gül> Uralkodó izé. <gül> a koronázás itt is annyira nagy dobra van verve, mint most például ott a királyi családnak, a, hogy a heri herceg megházasodott, és akkor úgy csináljunk képeslapokat a házas párral, meg stb. stb. stb.
1: Szeretném, ha én
0: lennék. <gül> Igen, hogy minden nem. még akkor pisilni mész, akkor is izzi a paparazzók. Hogy nem,
1: de most már hozzám nem Most már <gül> hogy tudom, hogy meg kell dolgozni a pénzért, és tudom, hogy mi a szitu. Most ja. már hozzábbaszhatnának <gül> egy jackpaincben. Egyébként végig gazdag voltál, csak azt akartuk, hogy megtudt, hogy az élet szívás.
0: Ja, ja, ja. Képzeld már, hogy az anyukád így beír, hogy ja, egyébként gazdag vagyunk. Azt a leesni egy kő a szívedről. <gül> <gül> Moli anyukája.
1: Csak hanem. Vagy a <gül>
0: Mi az anyukád? nem? csak annyit tudok, hogy tiborné buk. Kívül
1: elég, nem? Kati. Katinéni.
0: Katinéni! Teszély Kati kinyitni a buxát! Mutassa meg, mennyi pénz van benne.
1: Há, most, itt lenne, mondani, abból nincs semmi.
0: Miklós koronázása nagy ünnepség volt, és készültek a parasztoknak ingyen, kis koronázási ilyen kis ajándékokkal, és ők körülbelül 200 ezer parasztot vártak, és akkor abban a csomagban tudom, volt egy kis kenyér, kis szuvenír a király az új cárról, meg ilyesmire. De hát, képzeld el, hogy 800 ezeren jöttek el a parasztok. Munkás nép! Hát, Parasztoknak hívja, Érted? Parasztok. Akkor még parasztok voltak. Most már mi vagy mi. Mi vagyunk parasztok. Középosztálybeli, vagy mi a fasz? Vagy alsó. Hát már
1: nincsen megszűnt. Szegény meg az hogy. Ja, értem. Nincs középosztálybeli malag se.
0: Akkor, akkor szegény részbe vagyunk. A pornék. A, a halandók. Szóval, 8000 jelentek meg, és egy nagy katasztrófa ö, lett akkor. Amikor. Mi történt? Az történt, hogy Miklós ö, mondta a Mikolásznak a nagybátyának, ő hívta a biztonságiakat, meg ő rendezte... a Ne én. Ő rendezte a szekuritisokat. Ha. Ő is volt. Aha. Ő nem megy be a pornép közé. Szóval ő rendezte ezeket a biztonsági embereket, és hogy túl kevés volt, és ez volt a probléma. És a 800 ezer ember elkezdett löbdösödni, majd lassan, csomóan a fold- földre kerültek, és taposták egymást. A kis kenyérér, meg a szuvenírér. És több mint ezer ember halt meg. És Miklós mondta, hogy... Jaj, Úristen, hát akkor izé, ki kéne mennem, és akkor az együttérzésemet kéne mondanom a népnek. Így. Emelte a kezét. És akkor a Nikolász mondta. a kezét. Hogy... Így. <gül> és akkor a Nikolász meg mondta erre, hogy mit foglalkozol ezzel, hát most van a koronázásod. Úgyhogy Miklós nem csinált semmit. És ez az eset úgy terjedt el, hogy azt mondták a parasztok, hogy Miklós és Alexandra mások vérén táncolnak, mert hogy ugye volt egy nagy bál a koronázás után, és akkor ők csak táncoltak, meg stb. 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 És akkor ez volt a legelső rossz döntése Miklósnak, mert akkor, mert ez azt keltette a, a szegényebb szegénye rétegben, hogy ő nem törődik velük, hanem ő majd csak. Úgyhogy ez a Nikolász egy jó nagy köcsög volt,
1: olyan volt, mint Littlefinger.
0: Ez a nagybácsi. Azért, mert szerintem ő akarta magának a trón. Olyan
1: volt, mint Littlefinger.
0: Lehet. Ne. Még mindig gyászolom az utolsó évadat.
1: Remélem, <gül> hogy ilyen könyvben könyvbe is normális befejezése lesz.
0: Ja, a két könyv lesz már kihirdette. Mikola ez beleszólt egy mikről döntéseivel. Amikor megszületett az utolsó gyerek... Alexei kiderült, hogy örökölte, igen, ezt a vizét. És akkor egy idő után, képzeld el, hogy annyira aggódtak az Alexejért, hogy behívták Rasputyint a képbe. De úgy, hogy egy ismerősön keresztül, és az ismerős ajánlotta Rasputyint, mert hogy ő egy nagy gyógyító volt.
1: Uh-huh.
0: Ja, igen, és erre akartam mondani, hogy most nem megyek be a putyin életébe, hanem holnap után, a ki rövidben meghallhatjátok gyermekkorát. Nem az reklám! Az egész storyt. Úgyhogy.
1: Úgyhogy <haz> tartsatok velünk, rövid részben is.
0: <haz> igen. Végül is Raszputyin 1905. november 1-én ismerkedett meg a személyes, személyesen a cári családdal, akire nagyon nagy benyomást tett, különösen a cárnéra. II. Miklós cárnapló feljegyzéseiben emlékezett meg az alkalomról. Négy órakor elmentünk Szergejevkába, Milicával és Stanával, teáztunk és megismerkedtünk Vigoljal, a Tobolszki guberniumból érkező istenes emberrel. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Két évvel később Alexei nagyon rosszul lett, és mivel semmi sem segített rajta, bekírették Raszputyint. Rasputyin gyorsan meg is jelent, és uh, bement a szobába az Alexeihez. Alexei? Alexeihez. Félretolta az orvosok gyógyszereit, leült az ágy mellé, és nézte. Most te is gyógyítasz engem? És pár óra múlva a gyerek jobban lett. És mindenki ment, hogy wow, Jobban lett a gyerek attól, hogy nézte Ha Putyin. Alatt simán visszamenék 1907-be, és eladnám magam ilyen gyógyítónak. Csak nézni kell a betegembereket. Én... Az a helyzet.
1: Nem kell visszamenned, most már uh, sokan megjelennek ebből. Az izé tévén, ez a tévén. Ez a
0: tévén. A <gül> <gül> de igaz. Szóval, és nem tett mást, mint hogy hosszasan elmélyült nézte a Száravicsert, <gül> aki nem sokkal később jobban lett és már mosolygott is az édesanyjára. A palotában csodaként emlegették az esetet, és ettől kezdve Rasputin személyenél külözhetetlen vált a cári család számára. Olyannyira, hogy 1909-től a cárné gyontatójának a szerepét is betöltötte. Tehát ő már ilyen mindenes volt. Gyontatott, gyógyított, manipulált. Egy jó nagy köcsög volt. A, én, nem én, nem én, nem én amúgy, ahogy hallgattam a könyveket, megnéztem a dokumentumfilmet. szerintem ő egy jó sziopata volt, akire remekül tudta manipulálni az embereket. Hát. És ennyi volt a funkciója igazából. Elhitette azt, amit mások el akartak hinni. 1940 ben háborúba sodródott Japánnal az orosz birodalom, ami nem segített a a gyenge lábakon álló gazdaságnak. Általánossá vált a szegénység, éhínség, szeb... Igen, pont. Éhínség. Pont. (laughs) Szentpéterváron az emberek a téli palota elé vonultak, de a rendőrség a tömeg belőtt. Ehhez annyit tennék hozzá, mert ezt csak a dokumentumfilm említi semmilyen... a könyv, meg ilyesmi. Nőnap volt, amikor kitört ez a lázadás, ilyen tüntetés. Horosztűen kézés. És a nők kezdték el, ahelyett, hogy tudod, őket ünnepelnék, ahelyett kenyeret, meg kaját követeltek. Mert hogy éhezett mindenki. És akkor követelték a izét, és akkor elmentek a téli palota elé, ahol mert hogy... Miklós elment a háborúba, ez is egy remek döntés volt, amikor a gazdaság éppen izé halálán volt. Ezért csak a cárné volt ott, meg a gyerekek. És akkor tökre be voltak szarva, hogy most mi lesz. Aztán Miklós pedig egy remek tanácscsosnak a tanácsára azt javasolta, hogy akkor lőjenek a tömegbe. És akkor mit tudom én, ott is meghalt egy csomó ember tüntetés alatt, Meglelt a posták egymást? Nem, lelőtte őket a rendőrség. Csomót? Uh-huh. Mert nem akartak visszavonulni. Folyamatosan követelték a kaját. Uh-huh. Mert enni, hát, enni kell. Ekkor került a képbe Rasputin és, aki hatalmas befolyást tett a cári család felett, még inkább hiteltelenítve az uralkodót a szemében. Mindenki elkezdett suttogni, hogy Raszputyin irányítja igazából az orosz birodalmat a cári családon át, meg hogy dugja a cárnét, meg ilyesmi. Ki tudja, mi volt igaz. 1917-es februári forradalmat követően Miklósnak nem maradt mozgástere, maga és a fia nevében lemondott a trónról az öccse javára, ám az még ugyanaznap szintén lemondott. Mikor a feleségével, Alexandra, Alexandrával és öt gyermekükkel 22 éves Olga, 20 éves Tatyána, 18 éves Maria és 16 éves Anasztázia és 13 éves Alexei Nagyherceggel még 5 hónapig egy ideiglenes orosz fogjaként élt. Az volt, hogy a forradalom nyert, és akkor a végén lemondtak teljesen, mert azt hitte ö, Miki, hogy ezzel meg tudja menteni a családot és hogy legalább mit tudom, el tudnak vonulni valahova, és akkor ők is közemberként élhetik az életüket. Tehát ez uh-huh. sajnos nem így történt. Megpróbálták Angliába küldeni őket, ám unokatestvére 5. György nem fogadta őket. Attól tartott, hogy elveszíti a vidéki szocialisták támogatását. Tehát mindenki ellökte magától a cári családot. Uh-huh. Ami egyébként teljesen jogos, mert most érted, mit fogadja be őket? Már De. az egész orosz birodalom izi az ő fejüket akarta.
1: Igen, igazából ez politikailag sem lett volna jó döntés.
0: Hát ja. <hört> Miklós és családja már semmiféle fenyegetés nem jelentett az, idősz- az időközben hatalomra törő bolsevikoknak, ám a bolsevik őrző osztag 1918. július 16-áról 17-ére virradó éjszaka kivégezték a cári családot, a három, és a három főnyi személyzetüket. Megpróbálták a holtesteket eltüntetni, de fejetlenségük és totális szervezetlenségük miatt ez csak részben sikerült. Majd mindjárt fűzök hozzá, csak felolvasom még ezt az utolsó bekezdést. A sajtó másnap hírt adott az egykori cár kivégzéséről, ám akkor már azt mondták, hogy a cárnét és a gyerekeket egy biztonságos helyre szállították. Ez később rengeteg találgatás alapja lett, és az, hogy nem találták a maradványokat, sok szenzációihez csalónak adott lehetőséget pár perc hírnévre. Egy népszerű teória szerint a legkisebb kislány Anasztázia túlélte az éjszakát, és azóta is állnéven Európában vagy Amerikában élt Legalább egy tucat nőről írnak, akinek az il- aki élete állította, hogy ő Anasztázia hercegnő. A kivégzés indoklása az volt, hogy a fehér sereg már közel járt uh, Jakatya és kiszabadították volna a cári családot. Uh, csak egy hónappal később érték el a vár, addig pedig további 17 Romanov házban származó embereket öltek meg. Jó van, ehhez annyit fűzök hozzá, hogy először elvitték egy ilyen otthonba őket, és nem tudták, hogy mit csináljanak velük, mert nem akarták elengedni, de, de az nem tűnt elégnek, hogy börtönbe zárják őket. Uh-huh. De Igazából ez is hülyeség, mert miért börtönbe az egész családot, amikor a cárné és a cár csinálta a legnagyobb buziságokat. Uh-huh. Azért, uh-
1: hogy a gyerekek, ha fölnőnek, ne hassanak bosszok.
0: É, értem. Ez mindig erről szól, szóval... azért van, az, hogy a
1: gyerekeket is.
0: Értem. minden mafia volt. Szóval a szóval. volt igaza, mert én azt hittem, hogy egy kicsit másképp folyt le a kivégzés, de ő megmondta, hogy sorba állították őket, és ez valóban így történt, tehát sorba állították őket, és akkor kivégezték az egészet, az egész népet, cár népet. Csár uralkodó családot. És Jaras Putyint még előtte megölték. Az egyik uh, unokaöccse unoka végezte ki Miklósnak. Odahívta oda a házhoz, és akkor adott neki mérgezett bort, attól nem halt meg. Azt utána adott neki mérgezett sütit, attól se halt meg. És akkor Bejött egy csávó, mert hogy ezt többen tervezték egy ilyen csapatban.
1: Lelőttem?
0: Nem, lelőtt. Anyádér még... vagy immunis. De utána még ebbe se halt bele, mert ő kifutott a palotából, és utána még két golyót eresztett bele, és akkor utána halt meg.
1: Nagyon szerencsétlen, már ennyi után túlélni, már úgy van, én úgy lennék, hogy menjen most már.
0: Na mindegy, és akkor utána bevazták egy ilyen tóba, ahol megfagyott, utána meg a hívei, vagy nem tudom köznép, kiszedte őket a tóból, őt a tóból, csak egy rasszkutyém volt. <gül> Kiszedték a tóból, eltemették, de később a bolsevikok kiásták a. a...
1: Maradványokat biztos de? <gül>
0: Nem. Kiházták a koporsót, és szétdarabolták, meg rápisíltek holtestre.
1: Hullagyalázás, magyarul.
0: Ja, igen, így. Mert így... Hát, kurva idegesek voltak, mert igazából mi Nagyon
1: a... idegesek voltak.
0: Mi? Hát... <gül> kurva idegesek voltak.
1: Nem szeretem <gül> ezt a szót, mert ha azt mondom, hogy kurva itt, akkor mindig azt hisz, hogy vengyel vagyok, és utálom azt az hogy vengyel vagyok.
0: Hmm. Amúgy itt is ugyanez van. De mindenhol lengyerek vannak. A izéből, hogyha kint vagyok, akkor nem használom ezt a szót, de egyébként... Bocsánat, de nálam az volt
1: köszönöm a hogy
0: Egyébként köszönöm anyu, hogy megtanítottad nekem ezt a szót. Nagyon hasznos.
1: Úrva Isten.
0: És akkor most felolvasom a könyvből fordított részt. Ezt a könyvet Nadine Brantz írta, és az a neve, hogy Romanov. Még csak angolul jött ki, de érdemes, aki tud angolul, meg szeret olvasni, annak érdemes elolvasnia, mert egy kicsit fiktív, de ugye a valós idővonalon ö, történik az egész. És akkor vannak bennem itt én, varázslatok, meg ilyesmi, egy kicsit olyan fantazis beütése van, és ezért tetszett nekem ennyire. Sorba álltunk, mint régen, protokoll szerint, Papa volt az első, Alexiél a kezében. A következő mama volt egy sétabottal, nehezen tudta magát tartani a betegsége miatt. Olga jött utána, ja, ehhez még hozzáteszem, bocsánat, hogy a cárné az ilyen morfium addiction ilyen függő, morfiumfüggő volt, és szívbeteg lett, aztán meg minden baja volt, szóval ő több gyenge volt már így a végére. Öröksége uh-huh. miatt Olga jött utána, aki segített az édesanyánknak egyenesen állni, majd Tatjana, Maria és én, mert hogy ez Anasztázia szemszögéből íródott az egész könyv. Uh-huh. A szolgáink mögöttük, mögöttünk sorakoztak fel, örök meg velünk szemben. Mindenki csak magánél bámult, és senki nem értette, hogy mi fog történni. Kérlek, Jézus védd meg őket és minket. Nagy katolikus. Vigyó. Amikor Jurovszki, Borsevik vezér, visszatért, a három katonán kívül, aki ránk vigyázott, még bevezett egy csapatot. Tényleg ennyire kat- ennyi katonára lenne szükség ahhoz, hogy egy másik házba költöztessenek? Mert hogy azt hitték, hogy csak költöznek, viszik uh-huh. őket másik helyre. Jurovszkinek egy, pap- egy papír volt a kezében, amit lassan maga elé emelt és felolvasta a tartalmát. Köszönhetően annak, hogy a család. E- hogy a családod európai része nem fejezte be a támadását a Szovjet-Oroszország ellen, a vezetőnk halára ítéli a Romanov családot. A forradalom győzelme után nem engedhetjük, hogy életben maradjon akár egy áruló is a családotokból. Juroszki elővett egy fegyvert az övéről, majd hidegvérrel lelőtte papát. Papa a földre zuhant, és... Jaj. és a vére egyre nagyobb tócsában állt a teste alatt. Ennyit fordítottam, mert nem akarom elrontani senkinek se a könyvet, magát, csak ez úgy megfogott. És szépen van megírva amúgy angolul, csak ebben a gyors fordításomban így jött ki. De azért képzeld már el, tudod, amikor így mondja a könyv, vagy egy hangos könyvbe hallgattam, amikor így mondja, így magad elé képzeled, hogy akkor ott állnak sorba, és akkor ott mindenki szemelátára lelővik a cárt, és akkor ott elvérzik, és akkor tudják már, hogy izé, ők, ők a sorosok.
1: Ugye. Yeah. Hát... Ilyet nem szerettem soha, az kivégzéseket.
0: Ja. Yeah. Aztán a végén az volt, hogy...
1: Bármint persze megérdemelték meg a bűnösöket, meg a bűnösöket, meg az végezik ki. Jobb a világ nélkül. Megérdemelték? Nem de az pont azt akarom az mondani, hogy
0: mondom, a bűnösöket meg, akik ja. megérdemlik, azok, azok, azok ki az végézzék ki. De azt is lehetem humánosan csinálni. Egyszerűbb lett volna, ha csak megfosztják minden hatalmuktól és e, értékeiktől őket.
1: Úgy voltak vele, hogy ott vannak egymásnak, azt nem, hogy boldog legyenek.
0: De egyébként sok helyen olvastam azt is, hogy e, igazából a végére már a, nem tudom, hónapokig tartó fogság után már ez volt a tervük. Tehát a Miklós már ezt tervezte, hogy milyen jó lenne egy új életet kezdeni normális emberként. Mert hogy uh-huh. ő sose akart uralkodni. El akarták tőlük venni a jövőt, vagy ezt a lehetőséget végül is. Hogy, hogy visszaszerezzék a trónt. Uh-huh. Meg ugye ez a demokrácia, az a kommunizmus, ugye a demokráciát hirdette, hogy egyek vagyunk, meg mit tudom én. És a cár meg azt mondta, hogy igazából az nem fog működni, ami igazából be is igazolódott mert nem tudták úgy vezetni a birodalmat, és ő nem akarta behozni ezt a demokrácia izét, hanem csak meg akarta tartani ezt a... Egy úri hatalom? Vagy mi a fasznak hívja? Hogy mondják? Ezt a cári hatalom sort. Nem, mindegy. Úri hatalom. Úgy írja? Amúgy ez jó maga ez az úri hatalom megnevezés. Ez nem az, amire gondolok, de ezt is lehet használni. Uh-huh. Na.
1: Na. Na, én egy gyilkosságot hoztam neked, is neked, ami a mai napig megoldatlan, de én megoldottam. Na. <laughs> Én tudom, Ugyan, hogy mindenki, mert, el, mert mindenki mert
0: megoldotta, csak uh, nincsen. A fasz? Igen, az egy a lényeg, 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 lényeg,
1: lényeg, lényeg. lényeg, hogy egy hat éves kolorádói kislány, John Benny Ramsey halálát hoztam meg. El. Uh-huh. Elrablás, egy gyilkos, gyilkosságát nem tudom, majd, majd kiderül. Igazából <coughs> vannak könyvek, meg van dokumentumfilm is az esetről. Elhoztam a dokumentumfilm összefoglalóját, azt így nagyjából elmondom, hogy uh-huh. nagyjából, és hoztam egy szerintem nagyon érdekes teóriát az egészen. Na. És lehet, hogy kicsit össze-vissza lesz, de majd próbálom követni, vagy próbálj követni, vagy próbálj szólni.
0: Oké? Okay? Jó, persze.
1: Szóval. hat éves kolorádi kislány, Jean Halála, mm-hmm. amit több mint 20 éve megoldatlan. Vissza kell mennünk 1996-ba, vagyis hát a teljes történethez
0: képest előre kell ugranunk 1996-ba. Akkor két éves voltam, épp beleszartam a pelenkámba. Én
1: igazából már három éves voltam, mert 1996. december 26-áról beszélünk. Addigra én már betöltöttem a határomat. Helyes. Ilyen öreg vagyok, így. Szóval... öreg vagy. Szóval, Kezdjük a legelején a sztorit. 1996. december 26-án koralégen a Kolorádói Boulder Város rendőrkapitányságára beérkezik egy 911-es segélyhívás.
0: Megvan a 911-es hívás?
1: Megvan, azt hiszem vissza lehet hallgatni. Most 2016. Van. De
0: mint hogy neked megvan-e.
1: Nekem nem tudom keresni. De, de itt van, hogy mit mondtak.
0: Ja jó, oké.
1: Okay. Az megvan, hogy mit mondtak, de oda majd átugrok már, megy ez így. Aha. Minden majd itt sorban van szedve. Jó, jó, jó. Tehát hogy tudod. Az a lényeg, hogy. Kéreztően egyes segély hívást rögzítettek, a kislány Zsomboni Remszi édesanyja, Patricia. Remzi, egy szilesz majd Ez a továbbiakban. Uh-huh. Bejelenti, hogy bácsek díjat követelő üzenetet találtak, a... és a gyereket elrabolták otthonról az éjszaka folyamán. De a kislányt hamarosan holtan találják a családi ház alaksorában. sorában. Megért burkolva. Nyakára Nylon zsinort tekertek, kezeit a feje fölött összekötözték, száját letapasztották. Jó van. Szóval a boldörű rendőrség egy többszörösen szabálytalán és elfuserált nyomozás után ezt hozzá kell tenni, hogy igazából nagyon-nagyon-nagyon kevés haláleset volt ott. Ebben az évben ez volt az első is, már az év végéről beszélünk. Nagyon sokan, nagyon sokan sok... Voltak annyira gyakorlatiasak, hogy... Nagyon sok rendőrnek az első halálesete volt, az első helyszíne. Úgyhogy nem zárták le a környéket, nagyon-nagyon-nagyon...
0: Várja, várja, ebből volt, előjött egy emlék, mert hogy az volt, hogy karácsonykor volt valami, ugye? Igen, hát ez 26-án volt, és hogy a gyakorlott uh, homoszeid, a gyilkos detektívek nem akartak kimenni, mert karácsony van, és akkor kiküldték az újancot.
1: Igen, de utána igazából pár évre rá már, tehát hogy annyiszor elővették ezt az esetet, és mindig ugye más nyomozó is, más, más perspektívából uh, vizsgálták az esetet, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon sok nyomon próbáltak elindulni. De mivel már a legelején el lett husarálva az egész, ja. én eztől kezdve
0: nem, nem, nem. olyan Látom
1: könnyű, már. egyébként meg szerintem elég szerencsétlen megdolgozom,
0: de az egész. Na, mint a oh. azért, Táncos Gábor Ön, Mint a Táncos Gábor ugyan, csak itt, itt, itt kézen fekül a tette. Ja, Aztán megint
1: írni fog az a csávú. de Nem beszélünk Táncos <síthat> Na, no. szóval egy elfus nyomozás után. Erőször a szülőket vádolták meg. Igen. majd áttért az idegen beható elméletre. Hivatalos vádemelésre azonban nem került sor annak ellenére sem, hogy az eskütszik kész volt. Két pontban vádat emelni szülők ellen. Az első vádpont. Vádat remzi... okay, uh-huh. az első vádpont szerint a szülők veszélyes. Helyzetbe juttatták a gyereküket, mert a kislány halálát okozta. A második látmont szerint a szülők segítették, és vagy. Támogatták Támogat. a tettest, tettes, megváltoztatva a nyomozati helyszínt, késletetve a nyomozást, illetve félreinformálva a hatóságokat a legfelsőbb bíró 1999-ben elállt a az úgy mai napig megoldatlan. 2008-ban, korszerűbb DNS-vizsgálatok után hivatalosan is tisztázták a szülőket a vádak alól, de Peci, az anya, ezt már nem érte meg, mert 2006-ban 49 évesen petefészekrákban elműnt. 2016-ban jelent meg a dokumentumfilm. Aha ahol igazából a szakma legrangosabb szaktekintélyeit hívták, megkérdezték ki a véleményüket, uh-huh. nézték át az esetet. Most egy kicsikét jobban belemegyek a dolgokba. Hát mondom a 11 es hívást.
0: Ú, jó, fassa.
1: Um, Becia, a a hisztérikus segélyhívás saját maga szakította félbe, a szakértők szerint a 911-es hívások tökségében a hívó vonalban marad egészen addig, ameddig a hatóságok meg nem érkeznek, vagy a diszpécsen nem bontja a vonalat. Ebben az esetben azonban az anya álmondta, lerakta, A háttérben... A háttérben beszélgetés posztlány hallható, mely arra utal, hogy John a férj mellett egy harmadik személy is jelen volt a 911-es hívás során. Szóval a hangtechnikusok már az 1990-es években próbálták felerősíteni a háttérhangot, de ugye akkor még a technika nem volt megfelelő. 2016-ban digitálisan felerősítették a háttérbeszélgetést, szövegkönyv szó szerint így történt. We are not speaking to you. Uh, nem hozzád beszélünk. Ez John Ramsey. Rendre utasító hangja, ő az apuka.
0: Aha. Uh-huh.
1: What did you do? Help me, Jesus! Mit tettél, Jézus? Segíts! Ez ugye peci hangja. Uh-huh. És What did you find? Mit találtál? Ez vékonyabb hang. Valószínűleg a gyermeki Burke Ramseyé. Ugye John Benin Aha. De ezt ugye nem bírták százszerződéken bebizonyítani, viszont amennyiben ez bőrk hangja, akkor ez azt jelenti, hogy ez ellentmond a, a szülők vallomásával, mi szerint a, a fiúk eg- az egészet átadta. Uff. Tehát a telefonhívást, és meg az egész részeket, meg az egész ügyet átolvotta, úgyhogy akkor ez ugye nem.
0: Én még azt is hallottam, hogy. Hogy amikor vége lett a hívástak, még mielőtt kinyomta volna a perci a telefont, akkor ke- ö, olyan volt, mintha elfordult volna a telefontól, és akkor azt mondja, hogy Oké, okay, what's next?
1: Nem tudom, mert ez nem. Ez, ez nincs benne. mert itt ez csak a háttérzó. Ez csak nem
0: amikor vég, végigmentem <gül> a sztorin.
1: Uh-huh. Lehet, hogy a végén mondta, én ezt nem találtam meg viszont megtaláltam a Dispatcher vallomását, akit egyébként sose hallgattak ki, mert hogy ugye a vádemelés nem történt, meg, így nem került a bíróságra az ügy, viszont nem akarták addig kihallgatni, ameddig nem kerül az ügybíróságra, ugye. Úgyhogy így végül nem lett kihallgatva. Kim azt vallotta, hogy éreztem, hogy valami nincs rendben. Nekünk olvasnunk kell a hívó gondolatában, az örjöngő pánika hangjában hamisan, rapszodikusnak tűnt. Olyan volt, mintha azt mondta volna, oké, kívjuk a rendőrséget, és akkor most. Azt pedig végképp nem értem, hogy miért szakította a vonalat, miközben én még szólongattam.
0: Igen, meg hát tényleg a 9 esek azok végig a vonalban maradnak, ameddig meg nem érkezik a rendőrség, vagy éppen a mentő... Tehát nem szabad lerakni a telefont. Emlékszem, amikor ki kellett hívnom a rendőrséget, akkor én is felhívtam az ilyen 911 et és a Csajci addig maradt velem a telefonon, és mondta, hogy nyugodjak meg, meg stb. 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 Mert hát. volt egy ö, lopás, meg verekedés az üzletben, uh-huh. és ö, le akartam rakni, és nem engedte. Azt mondta, hogy le nem merjem rakni. Ilyen... Mocskai szerepe. A... Igen. Hogy végig a vonalban maradt. Szia! Úgyhogy, de ő...
1: tényleg érdekes, hogy magát, hogy a Pécsert soha nem kérdezték, hogy egyébként mi volt. Ja, a egyébként. Ezt a kérdezték, vagyis hát ugye a dokumentumtől forgatása alatt ő ezt így elmondja. A film. Nem semmi. Um, találtak egy háromoldalas levelet, ami szintén nagyon gyanús. Többek között azért, mert a sorai mozafilmekből származnak. A Váltság díjlevél gyanúsan hosszú volt, és igazából több írásszakértő fél azt állítja, hogy peci, írta a levelet, az ő kézírásának megfelelő, ami ugye alapból érdekes. Az emberrabló gyilkos, Beci jegyzetőmbéből szakította le a lapokat, majd pontosan visszahelyezte a megszokott helyére az erőszávon. A levelet a konyhaasztalnál írta, majd elvitte az emeleti lépcsősorhoz. Az asszony tollát szintén visszatette a helyére, miután megírta a három oldalnyi fogalmazást.
0: Három oldalnyi. Igen.
1: A szakértők a műsorban lemérték, hogy mennyi időbe telik megírni a szöveget. 21 perc másolással, és valószínűleg még sokkal több idő, ha a fogalmazást is beleszámoltjuk. És mindezt úgy, hogy a szülők a házban alszanak, az emberrablás tárgya pedig holtaprakszik az alaksorban. Uh-huh. Ugye ez kicsit érdekes. És összehasonlították
0: a két írást? Összehasonlították, így van.
1: írásszakértők több mint fele az eredeti nyomozás során pecnek tulajdonították a kézírás.
0: Aha. Nem is az apjának? Nem.
1: Az anyának. Igazából itt a fő fő ilyen dolgokat az anya vitte. Szóval a levélben az If we catch you talk to stray dog She dies. Um, ha csak egy kóbor kutyával is beszélsz, a lány meghal. Ja, uh-huh. Fenyegetés. A Dirty Harry című film váltságdíj leveléből származik, míg a Don't Try to Grow your Brain, ne akarja agyat növeszteni, a Speed című film egyik jelenetéből való. is. És hát a nem szív házas párról köztudott volt, hogy nagy filmrajongók rengeteg filmplakát lógott lakásba. A három oldalas levél lényegét négy mondatba is bele lehetett volna sűríteni. Úgy tűnik, mintha az író túlságosan is arra koncentrált volna, koncentrál hogy megmagyarázza azt, hogy a halott. És nem az ellabrásunk ment rá. Az apa fedezi fel a holttestet. Um, szintén megrendezett, megrendezett lehetett. Uh-huh. Ron körügynök, az egyetlen nyomozó, aki aznap betette a lábát a házba, utasította john hogy kutassák át a házat az emeleti szobáktól az alapsorig. Uh-huh. Az utasításra John karon ragadta a barátját, Flat ot és egyenesen az alapsori borospincébe mentek.
0: Anélkül... Flat White-ot? Az egy kávéfajta, nem? Nem tudom.
1: Ha, de igen, de az Flat white, ez meg... Fleet White, nem tudom.
0: Yeah.
1: Két ellett, fleet White.
0: Az a kedvencem egyébként a flat white.
1: Igen, finom. kicsit csak is. Szóval, um, egyenesen a borospincébe mentek, anélkül, hogy a játszószobát esetleg ellenőrizték volna, ahol azonnal megtalálta a kislány hol Levette a szájáról a tapaszt, majd magához szorította a kislány élettelen testét, felvitte az ebédlőbe és letette a földre melyet tönkretett a nyomozás szempontjában a legfontosabb nyomozási helyszín és az esetleges dns mintákat. Tehát lemegy Tehogy... a meglátta a lány holtestét, ő leszette a tapasztról, és kézbe fölvitte és is oda a nyomozóknak, letette oda a
0: földre. De hát, hogyha elrabolták a kislányt és váltságdiat követeltek, akkor miért lett volna a boros Na ez az.
1: Na ez az. Ez egyre, egyre gyanúsabb, egyre Igen. érdekesebb. Igen. A gyilkos fegyver valószínűleg a konyhaasztalon talált elemlámpa. A szülők annak idején nem engedték meg, hogy a törvényszéki orvos belépjen a házukba.
0: Miért?
1: A Remzi család erősen befolyásos család volt, így csak boncolási érzőkönyvre kellene lehetett támaszkodni. Nem engedték meg, hogy bárki volt, hogy a lábát.
0: van.
1: Dr. Warner Spitz és Dr. Henry Lee egyetértenek abban, hogy a kislány halálát a felsérülés okozta, uh-huh. hogy a zsinort már csak a halála után tekerték a nyakára, a többi sérülés jellege is erre után. Igazából több sérülést is találtak és később ezeket majd megmagyarázom. Uh-huh. Majd vagyis találtam egy elméletet, ami megmagyarázza.
0: <gül> Jó.
1: Jó. Szóval, a szakértőkből álló csoport, ezt kicsit mondtam. a szakértőkből álló csoport kísérlet keretében bizonyította, hogy az elkövető lehet egy gyermek is, illetve hogy az elemlámpa pontosan olyan sérülést okoz, mint amilyet zsombanét koponyáján találtok.
0: Szakértők
1: malacbőrrel bevont parókás koponyát használtak a kísérlethez, és egy tíz éves kisfiú segítségét kérték. A gyermek minden előfeszítés nélkül képes volt betörni a pábú koponyáját, míg a bőr érintetlen maradt. Zsombelét esetében sem volt vér, vérzés, melyet a fejből rugalmas volt a magyaráz. Az elemlámpán nem találtak semmit, semmit élnest, ami ugye hát nyilván arra utal, hogy letördék. Igen. Mert most én, ha használok egy elemlampát, nem törölgetem le utána, hogy ne legyen rajta illetve se az új lenyomatom
0: vagy sokszor Szokta, de én mindent letörlök. Érted, még a WC papírt is letörlöm, hogy ne legyen rajta az új lenyomatom? Na, vagy minden kell egy porszívó a porszívóhoz? És kéne egy kisebb porszívó, ahhoz a porszívóhoz. És ahhoz is kéne, hogy még kisebb porszívó, hogy ki lássam porszívózni. Ennyi.
1: Szóval. Mm. Mm. Ugye a Remzi család az nem működött együtt a rendőrséggel és az FBI embereivel. Ja. Azt a benyomást keltve hogy nem akarják igazán, hogy a nyomozás sikeres legyen. Ennek ellenére és sokak meglepetésére a CNN TV Társaságának riportot adtak. Ellentmondó és hipokrita lépés volt részükről, melyen maguk ellen fordították a közvéneményt és a hivatalos szerveket is. A törvényszéki vallomás ellenző fúcsálotta, hogy az édesapa valószínű tudat alatt a miértre helyezte a hangsúlyt, a kitette helyet. Az édesanyja pedig a kamerában nézve közölte, hogy nem vagyunk mérgesek, ami egyszerűen elképzelhetetlen. Az apa és mérgesen. az anya egyetlen tagadhatatlanul őszinte és határozott kijelentése az volt, hogy nem őköltik meg a gyereküket. Ami igaz is.
0: Nem tudom, hogyha az én gyerekemet valaki megöli, akkor lehet, hogy mérges lennék egy kicsit.
1: Hát ez az, hogy. Tehát, hogy pont, pont, pont ez, ez az, ami, ami miatt ugye azt a vádat akarták emelni a bíróságon, az volt ugye az egyik vádpont, amit ugye felolvastam korábban, hogy vagy falasztak, vagy segítették egy ilkost. És ugye ez mind arra utal, mert sok írásszakért állítja, hogy maga az anya írta a levelet. Hát azok amiben a szépényben Ja. Úgyhogy... Ez, ez ugye mind gyanús, ez mind ellentmondás, és ez mind, mint mind, mind, hogyha azt akarnák kimagyarázni az embereknek, hogy miért hagy meg, és nem azt próbálják kivéteni, hogy vajon vagy, vagy kitette, vagy. érted? Uh-huh. Ez az a... um, igazából van teória, ami szerint egy idegen behatoló tett ezt a. Low, Low Smith.
0: Lehet, hogy felbéreltek valakit.
1: Nem hiszem. Nem, de majd. Aha. Majd, majd, majd elmondom, hogy miért. Jó. Hova? van a behatoló teória, de most én abban nem megyek bele, mert szerintem nem behatoló tette, és nem akarom ezt most kifejteni. Jó. El kifejtem. Szóval a behatoló teória szerint az egyik Low Smith nyomozó, Um, annak idején bemutatta, hogy milyen egyszerű bemászni a remziházba a félig nyitott ablakon át, azonban az eredeti képeken látható, hogy az alaksori ablak sarkában van egy hatalmas nagy pókháló. Ahogy, úgyhogy, ha igazából ha te az ablakon másznál bál, akkor az a pókháló nem lenne érintetlen. Aha. Úgyhogy igazából így ezt később ugye kizárták, ezzel megmagyarázták, hogy ugye nem lehet, mert mert nincsen rá nyom. Megyem. 2008-ban modern TNS vizsgálatok után tisztázták a családot a vádak alól, azonban ez nem feltétlen jelenti az hogy bizonyítékként a szakértők egy teljesen új gyári csomagolásban lévő alsó neműt vetettek vizsgálat alá, mert hogy az alsó nemű találtak egy idegen férfi DNS mintáját. Um, szóval vadonatúj bugyik. A laboratórium idegen DNS jelenlétét mutatta ki. A kislány alsó neműjén talált DNS szintén származhatott akárkitől. Nem feltétlenül a DNS-mint, amivel ugye érintésed is elkerülhet, nem nem feltétlenül ahhoz bármit is tenni. És ugye ezzel próbálták bizonyítani, ami bebizonyítást is nyert, mert hogy a vadonatúj gyári nem is találtak és a kislányon ami nemű volt, amit nem tudok, vagy nem tudunk, lehetett. Várki ugye ezzel arra próbáltak rámutatni. Aha. Szóval, a kisfiúval is csináltak egy interjút a bátyával. 9 éves volt akkor, tehát három év volt köztük. Az interjút szerint elég fúcsán. 9 éves bölgekész beszélgetés szintén nyugtalanító, mivel a gyermek viselkedése teljesen eltért a vártól. Játékosan, vidám hangnemben, szinte pajkosan társalgott a pszichológussal, még de akkor is, amikor a testvére halála. Halál... Micsoda? Jó autista volt, nem? Mutatott autizmusra való jeleket, de ugye nem bizonyították. Be. De egyébként, vagyis hát akkor még ugye ez nem volt így. Elég furcsa dolgokat csinált Burke, azt is majd kifejtem szépen. Jó. Um, szóval uh, Vidám hangnemben szinte pajkosan társalgott a pszichológussal még akkor is, amikor a testvére halála került szóba. Egyáltalán nem fél az esetleges idegen behatolótól, aki visszatérhet, és őt is megölheti. A pszichológus kérdésére, hogy miként érinti, Johnbenét halála, így felel, én csak élem az életem, mint máskor. Amikor pedig a gyilkosság módja kerül szóba, lejátsza a kislány halálát, még a képzeletbeli gyilkos szerszámmal is lesújt. Egy 9 éves tisvíjúra beszélünk. Akinek a hugát most találták meg holtan, igazából elég csúnyán. Bár a kezdetekben kiderült, hogy Burke és John kapcsolata nem volt zavartalan. A kislányt a halála előtt, előtti három évben összesen 27-szer vitték a gyermekorvoshoz zúzódásos sérülésekkel. Az egyik alkalommal a veszekedés odáig fajult, hogy Burke édesapja golfütőjével ütötte a arcon a kislányt. Jézusom. Burke autista hajlamot is mutatott. Gondjai voltak érzelmei kifejezésével, a kommunikációval és a szexualitással. Gyakran játszott a saját üllékével. Falra vele, megpróbálta visszajuttatni a testébe. Több szakértődé John Bennett is belevonta, akarta ellenére ebbe a beteges játékba, és ez is okozhatta klány krónikus húgyüti fertőzését, esetleg egy süvei sérülését is, Elképzelhető, hogy a tapasztalatlan fiú összekeverte a testnyilásokat. Az eredeti nyomozás során bélsárnyomokat találtak a falon, John Bennett ágyában, de még kislány karácsonyi édességdobozában is. Fúj! Így van. Úgyhogy um, bőkremzi, igazából utóhatások, hogy ügyvédje tervezőt hívja, hát ez nem fontos. Szóval ez a dokumentumfilm. Aha. Nekem van még, viszont hozzászólásom. Um, szóval um, igazából a ha sorvesszük a tényeket, sorba veszük a tényeket, és akkor várja, nem. mindenhol van. Szóval ez a dokumentumfilm, ugye? Um, mi az, amit igazából tudunk, tényként tudunk, az az, hogy hogy el lett baszvan nyomozás. Hogy el lett nyomozás. 2013. október 25-én kolorádói esküszik 14 év után nyilvánosságra hozta a 99-es...
0: Hm? legfelsőbb bíróság miért?
1: Vádirat egyes részleteit.
0: Ja,
1: aha. legfelsőbb bírósági vádirat egyes részleteit. Nem mondtam?
0: De mondta, csak belszaggattál. Ja, bocsi.
1: Jóval a négy oldalas dokumentumból megtudhatjuk, hogy az eskütszék kész volt, két pontban vádat emelni. Ugye, mint azt már mondtam. Ja. Um,
0: arról, hogy kik
1: védték, illetve támogatták a dokumentum, nem egy szót, a legfelsőbb bíróság 99-ben elállt a vádemelést, ugye ezt nem derült ki, hogy miért.
0: Lehet, hogy lefizették őket.
1: Lehet. Nőjából <coughs> ugye elég ö, befolyásos család volt a kislány, mivel ö, nagyon szép kislány volt, szőke kékszemű, és rengeteg szépségversenyre vitte vitt el az anyukája, rengeteg szépségverseny megnyert ezáltal, ugye eléggé híres, híres volt ott ugye a környékükön. <coughs> <coughs> ö, elég sok pénzt szereztek a szülők, úgyhogy bármi lehet. Ja. A váltságdíjat követelő levelet az írászakértők több mint fele Pecinek tulajdonította, ugyancsak rával a levél szövegezése és hossza. Egyre um, ezt is tudjuk. És azt is, hogy már a kezdetekben kiderül, hogy a testvérpár kapcsolata nem volt zavartalan, Azért három év alatt 27-szer vitték orvoshoz, az rengeteg. igen. Igen, tényleg rengeteg. Én találtam egy teóriát, aminek az az alapja, hogy próbálták arra vinni, amit az apa épített. Ez ilyen fém nyakszorító, ilyen rúttal, amit az apa emelése épített állítólag. Jézusom. Ezek az alapok. Ha uh-huh. idővonal szerinti eseménybe megyünk sorba, akkor este 10 órakor a család hazatér a karácsonyi partjáról, mert hogy állítólag nem voltak otthon karácsonykor. A szülők azt vallották, hogy Zsombené elaludtak a kocsán, és az apa kézzel Oké. Okay. A teória szerinti idővonal, tehát most tényleg ez a teória szerint megyek most végig. Uh-huh. Nem? Biztos, hogy így történt, de nagyon sokan azt állítják, hogy annyira hiteles, és annyira sok mindent megmagyaráz az esettel kapcsolatban, hogy az lehet, hogy valamelyik szülő, vagyis hát az apa írta meg, hogy kiadja magába lesz az egészet. De ez csak teória.
0: Oké? Hát jó, de nyilván, hogyha más idővonalon megyünk le, akkor lehet, hogy sokkal több bizonyítékot találunk. Mert ugye szarul volt felépítve az egész.
1: De hát azért mondom, kihangsúlyozom, hogy ez teória, senki nem jön meg.
0: Nyugodjatok le, a Nyugodjatok
1: le a picsába. Szóval, idővonal, este tíz óra. A család hazatér a karácsonyi partiról. Igen. ülők vallomásával ellentétben, itt nem aludt el a kocsiban, és az apa nem vitte felőben az ágyában. Az édesanyja az, aki a gyógyszerek, mivel hogy paciantidepresszásokat szedett rendszeresen, és a partinivott alkohol hatására ruhástól eldőlt az ágyon, és azonnal elalszik. Mely, az, mert a gyilkosság reggelén ugyanabban a ruhában volt, ja, és aha. ő este a partról hazaérve. Aha. Úgy, hogy ez megmagyarázná, hogy miért viselte ugyanazt a ruhát. Valószínű, hogy az édesapa az, aki mindkét gyereket ágyba fektette. Tény, hogy Börk felkelt és a földszinten játszott. Nagy valószínűséggel egy idő után elunta magát, egyedül és felment a kislányért. Uh-huh. Lehetséges, hogy az ananászt ígért neki, ha lemegy vele játszani, de az is lehet, hogy egyszerűen csak mindketten megéheztek. A hatalmas adag a használt leveses kanál, és az a tény, hogy a szülők eskü alatt vallották, hogy nem ők etették meg zsombenét ananásszal, melyet a boncolás során a gyomrában találtak, ez a teória támasztja alá. Aha. Úgyhogy úgy gondoljuk ugye, hogy a fiú testvér gondosan
0: megetette a kislány dalanászal szalakarat ellenére, de... Az is lehet, hogy lement magától zsombeni. Um, Éhes vagyok, és akkor lehet, hogy bőr csinált neki egy kis vágott fel alanász, vagy valamit.
1: Nem tudom. Lehet. Lehet. Folytarost. Közben azért nem hiszem,
0: hogy
1: ez... tény, hogy ő felkelt, tény, hogy ő játszott. Kicsit jókista hajlam, majd nem biztos, hogy odajutok. Hogy... Vágok föl neked anonászni éhes vagy, vagy nem tudom.
0: Nem,
1: lehet, így van. Szóval, 11 óra. A gyerekek elúnyják a játékot, és lemennek az alaksorba, ahol egy csomó karácsonyi ajándék volt, melyet másnap vittek volna magukkal a rokonokhoz. Uh-huh. A két gyermek dinamikája alapján nagy valószínűséggel börk volt az, aki elkezdte letépni a csomagoló papírt a dobozokon.
0: Uh-huh.
1: Az édesanyja azt vallotta, hogy ő volt az, aki letépte a díszcsomagolást, mivel elfelejtette, hogy melyik doboz kiélet volna. Abban mindenki egyetért, hogy egy felnőtt hosszas csomagolás után nem szakítja le a papírokat a dobozról.
0: Meg hát miért ne rakná rá az ékiskártyát, hogy ki éj melyik? hogyha annyira sok volt? Hát igen. én is rárakom, pedig én azért nem szoktam annyit csomagolni.
1: Igen. De hát itt van, hogy ugye esetleg, mint személy, megmondt egy hogy hogyha nem tudja, hogy melyik ki, vagy mit tudom, hogy. hazudott ezzel az aprósággal kapcsolatban, mivel nagyon is nagy jelentősége volt az ügy. Ja. Yeah. John Benét a mindig jó kislány megijedt, hogy a csomagbontásnak következményei lesznek, és azzal fenyegeti a fiút, hogy zárulja a szülőknek, ahogy ez más rengeteg szermegesett, máskor már rengeteg szermegesett. A kislány szaladni kezd, mire bőrk az elemlámpával felül aztán... Börk nem realizálja, hogy mit tett. Megpróbálja felébreszteni a lányt. Börk ütögeti. Erre utalhatnak a frizzúzódások, a játékvonat síndarabjáról is származható kör alakú apró sebek, ami yeah. a szexu- szexuális erőszakot illeti. A boncolás a nemi erőszakot klasszikus értelemben nem tudta bizonyítani, viszont a friss sérülések arra utalnak, hogy a gyilkost játszott a kislányon. Lehetséges, hogy börk mint már előtte többször is, ezt is bevetette, mozgásra bírja az akkor már halott zsenőbenét.
0: Ja, ez totál lehetséges. Egy minőleg
1: két órán tartunk.
0: Bocsimon. Ez totál uh, hihető.
1: Nagyon sok mindent megmagyarázna, hogyha így lenne. Fölvillagy, nem vagy a túl sötét?
0: Nem.
1: Jó. Hajnali két óra, börg feladja, és felmegy a szüleihez azzal, hogy zsenetben itt nem akarja felébreszteni. Nem bírja felébreszteni. Petszi nem egy gyerekkel az alagsorba, és felhangzik a velütrázú sikoly, amelyről több szomszéd is beszámolt a kihallgatások során, mely így már értelmet nyert, és senki nem hitte igazán, hogy egy hat éves kislány sikaját az alvószomszédok meghalhatják, ellenben a házban található szülők testvér nem. Eljut a kétségbeesés. A kislány egyértelműen halott. Megpróbálják megtudni a részleteket börtől, majd ágyba parancsolják. A tervkörvonal az údig. Elvasztették a rajongásig szeretett kislányt, még egy gyereket nem akartak elveszíteni, a család nem engedheti meg magának a botrányt, elveszítenék a jó hírnevüket, megszenvedné az üzlet is.
0: Hát igen. Az üzletet mindenképpen fent kell tartani, ha már a gyereked meghalt, érted? Hát meg a látszatod. Az a legfontosabb. A látszatod,
1: hogy mi befolyásos család vagyunk, tudod, nevesed. Szóval az egyetlen lealisztikus forgatókönyv az emberrablás, gazdag, család, zsarolási élető opció. Ja, de akkor meg nincsen a pincében a gyerek. Igen. Az volt a terv, hogy John Bennett kiviszik a házból, és a rendőrség valahol a házon kívül találja meg, majd azonban erre egyszerűen nem volt idejük. van azt hitték, hogy a zsarol, ahol a házon kívül találja majd meg, Aha azon egyszerűen nem, csak hogy nem volt rá idejük. Igen. Mert hogy úgy gondolták, hogy a zsarolólevelet, vagyis hát igen, a zsarolólevelet megmutatják a rendőröknek, ezzel elterelik magukról teljesen a figyelmet, meg a házról, és kint fognak keresgélni, és ameddig kint keresgélnek, addig ők eltüntetik a kislány holtestét. Szóval... A levél, melyet a legtöbb nyomozó és írászakértő pecinek tulajdonít, többé-kevésbé csupán arra korlátozódik, hogy mit nem szabad tenni. Ők pedig pont az ellenkezőjét teszik. A teória a legbizarabb része a garott. A szülők el akarták távolítani a kislányt a házból, hogy a gyerekrablásnak átszerzák az eset. Itt lép a képbe a bőrönd és a garot. A garotot John készítette az apa, tengerészeti múltjából. Kifolyólag ő ezt tudta, hogy hogy kell. De nem azzal a szándékkal, hogy bántsa a kislányt, hanem, mint mozgatóeszköz használtam. Uh-huh. Ez valóban sokkoló, de ekkor itt minden szempontból halott volt számukra, és semmi más nem tudtam gondolni, csak arra, hogy mint, miként mentsék meg reggel 5 óra 52 perc, Preci telefonál a rendőrségre. A család megvárta azt az időpontot, amikor aznap fel kellett volna kelniük, hogy a reptélre menjenek. Ezzel azt akarták elérni, hogy a rendőrség azt az az éjszaka zavartalanul telt. A voncolási jegyzőkönyv szerint a halál beállta és a bejelentés között órák teltek el. Uh-huh. A legtöbb forrása halál dátumát december 25-re vagy 26. 25 vagy 26-ára jelöli meg. A család december 25-ét vésette a sírkőre. Ők talán tudják, hogy a kislányuk még 25-én, vagy
0: 25-én már meghalt. Jó, ez érdekes amúgy, hogy akkor miért azt, hogyha... Igen. Igen. A segélyhívás hangfelvételén
1: hallani, amint Jonas mondja a háttérben, nem hozzád beszélünk. A telefonközpontos álljuk hogy a hangot a háttérben, nagy valószínűséggel. volt, börk Itt az apja a hangotást ez azonban ellentétben áll a szülők vallomásával, mi szerint Börk
0: átaludta az eseményeket. Igen. Már volt egy harmadik személy, akkor igen.
1: Igen. Azt elfelejtették közölni a rendőrséggel, hogy a levél azt írja, ha hívják a rendőrséget, vagy bárki másnak elmondják, a kislány megvan. A szülők nem csupán a rendőrséget hívták, de az összes ismerős oda csődítették a házhoz, elvégre indokot akartak adni a gyilkossághoz. A rendőrség áthúzta a számításukat, kérik őket, hogy kutassák át a házat, centiről-centire. Ekkor John már tudta, hogy nem tudják ki csempészni a eset a házból. Az a John Karol ragadt a barátját, Fitt white és egyenesen az alaksori borospincébe megy, ahol azonnal megtalálja a borestet. Neveszi a szájáról a tapaszt, magához szorítja, felviszi az ebédlőbe, és leteszi a földre, melyet tönkre teszi a DNS-t és a helyszínt. White és Remzi a család szoros barátja, közvetlenül a tragédia után megszakította a kapcsolatot. Vajt nem beszélt többet a Remzi családtal, ami ugye hát érdekes, hogy miért, rögtön a tragédia után.
0: Nem, ez annyira egyértelmű, hogy a gyerek csinálta a bőrk. Igen. És az az igazság, hogy még azért nem fizettek meg ezért, mert gazdagok. Igen. És ez a legszomorúbb az egészben, meg sok storyban, hogy Hogyha pénzed van, akkor mindened megvan, és érinthetetlen vagy.
1: Így van. Úgyhogy igazából az az érdekesebb ebben a hogy ez 2016. szeptemberében, közel azonos időben jelent meg a dokumentumfilmben. Uh-huh. A Rediten. A Rediten volt írva, és ugye mondom, rögtön lázba hozta az, az embereket és a hobbi detektíveket. A teória egyszerű, logikus gondolatmenete magyarázatot szolgál minden egyes eddig sántító, érthetetlen észretre. A felállított idővonal is egybeesik a nyomozati anyaggal, illetve a főtanú beszámolójával is, és ugye pont ezért gondolják azt, hogy esetleg az édesapa húsz év után úgy döntött, hogy megszabadul a ettől a tehertől, is megosztja az emberekkel. Tehát nagyon sokan ennél a teóriánál vannak, és... Hát lehet. Igazából annyira tényleg pontos, és annyira sok mindent megmagyarázna, meg megmagyaráz, hogy akár lehet. Lehet,
0: lehet igen. Csak mennyire morbid, hogy ezt így gondolja az apa, és akkor...
1: Hát igazából én, amit látok ebből az egészből, a szülők nem akarják észrevenni, hogy a fiú beteg. Igen. Ne, vagyis igen. nem akarnak tudomást venni róla, és ez a majom szeretet. Én a mai napig azt gondolom, hogyha gyerekednek, hozzátartozónak, akárkinek, bármilyen problémája van, akár drogfüggő, akármilyen akár, akár betegsége van, azzal, hogy te nem veszel róla tudomást, azzal nem segítesz, azzal látom. És itt is ez történt. hetek nem vettek tudomást, nem akarták, hogy a család...
0: Hát, hogy 27-szer el kell vinni az orvoshoz a kislányt, mert hogy a fiú bántotta, akkor az már Én tényleg az nagy...
1: Nem meg, hogy a fiú bántotta. Tehát, hogy ez így nyíltan nem jelentette ki a
0: család, hogy a fiú bántotta... Nem bánt jelentették, bántott. ki, mert nem akartak róla tudomást venni. Így van, végzik. belül az ilyen szülők, akik megpróbálják tőle, el tusolni ezeket a dolgokat, azok inkább, nem tudom, ignoránsak, vagy nem tudom. Ez a bajom Félek, hogyha, főleg, hogyha autista jeleket mutatott a gyerek, akkor terápiával azt tök jól lehet kezelni.
1: Igen, de gondolom úgy voltak vele, hogy mit fognak mondani
0: hát, és a szaládról, vagy mit fognak gondolni rólunk, vagy, vagy nem tudom. Most de már a... sok lettek ők is, bűntársak.
1: Igazából rengetegszer megváltották a szülőket, és mondom, mindig ki ártatlanul jöttek ki, ami végül is teljesen érthető, mert nem őtölték meg a szülőket. Ők csak
0: eltakarították a nyomokat.
1: Így van, eltakarították a dolgokat.
0: És akkor a végén mi lett belőle, most mi van velük a szülőkkel? Most
1: a, ugye az anya az meghalt, még Á. mielőtt kiderült volna az ártatlanságuk, hogy ugye bizonyították hivatalosan, és nem talán nem az ő DNS mintájuk volt a, az alfú nemű. A, az, Mondom, az anyja petefészekrágba halt meg, a kisnánya mellé temették el.
0: Uh-huh.
1: Az apa az még mindig él. Azt, hogy mi Az azt megmondom, hogy nem tudom, nem, nem uh-huh. találtam róla. Biztos van az apjával. Tehát, igen, tehát megvan, el van, nem, nem nagyon ő, találtam róla semmit. A mai napig. A mai napig nyitott akta, de éppen jelenleg nem folyik nyomozás. De igazából minden harmadik-negyedik évben megnyitják újra. Úgyhogy ennyi mondom. 2016-ban megjelent a dokumentumfilm. is ugye erről az egész ügyről. Az anya írt egy könyvet. A, Arról, hogy neki milyen rossz. Az ártatlanság halála, azt hiszem ez a címe, hogy ő leírta az ő szempontjából a dolgokat. Ugye abba is ment saját magukat. Nagyon sokan támadták rögtön őket. És ugye ez lett belőle, hogy pénzt akarnak szerezni ebből az egész tragédiából, és ezért íródott meg a könyv. Marzasztó. Ennyi. Az egész. Ja. Yeah. Um, én szerintem, én, én most lehet tényleg azért, mert, mert ez a teória is nagyon-nagyon kézenfekvőnek tűnik, de... Um,
0: én azért tudom biztosra, mert amikor hallgattam erről az ilyen uh, report, Mi, mi volt a neve? Ok-nyomo... Oknyomozati... Ok-nyomozó report.
1: Oknyomozati dokument,
0: nem tudom. Igen, oknyomozó riportért beszélni erről, volt egy csajsi, aki beírta ennek a, izének, ennek a podcastnak, és mondták, hogy az apja nyilván ezen az ügyön dolgozott, és hogy mindenki tudja, hogy a tesó volt.
1: Tehát, hogy ez egyértelmű, mondom, mert
0: a testen Ugye, talál... nincs, nincs is kétségük arról, hogy ő ölte meg.
1: Igen, és nem Igen. És ezért ez egy tökéletes gyilkosság.
0: Hát annyira nem. Tökéletes gyilkosságról nem hallasz.
1: Mert tökéletes, és nem tudod.
0: Mert tökéletes, és nem derül fényre.
1: De azért mondom, de... hogy ha meg ilyen szempontból senki nem, lett, nem bírtak letartóztatni.
0: Hát jó, de hát az egy dolog, hogy nincsen bizonyíték, vagy nincsen hulla, Te és most a életed végéig.
1: Igen. Te egyébként meg... Megmondom őszintén, nagyon sajnálom ezt a kislányt. Könyörű, yeah. szép kislányról beszélünk, és hat évet élt. abból az első három évből, de nyilván nem emlékezett semmire, mert az ember nem emlékszik az első három évére, viszont abban a három évben, amikor emlékezett, a vérig választott testvére.
0: Igen, meg az anyja, meg vitte és mutogatott.
1: És igazából, igen, a szülők viszonya sem volt jó, tehát, hogy ott azért. Um, hát nem szem, szörnyű azért. az tehát És senki nem lesz felelősségre, van, vagy senki nem lett, vagy... Yeah. És ugye a 9 éves Burke, maga az, ahogy a reportban is, hát tényleg nem az életem tovább, meg jó van az.
0: Igen, ne, meg ki jó van. Ő. És a fogja, hogy... És szegénységben én meg nem tudott teljes életet élni. Míg első kezdődött az élete normálisan.
1: Szerintem hát, ez is egy érdekes ügy.
0: Hát ja. Jaj, Érdekes.
1: Gondolkozzatok el rajta, írjátok meg a véleményeteket.
0: Ja, jaj, jaj. jaj. www.anyuzalager.com Kicsit újítottunk rajta az epizódlista is új, úgyhogy mindenképp csekkoljátok le.
1: Most már órás
0: részek is vannak ott, ugye? Aha, folyamatosan jönnek ki. Az új témánk, a hatásai a II. világháborúnak, és bemutatunk egy pár hőst is. Úgyhogy azt majd szerdán jön ki. Az is izgi lesz. Az is
1: izgi
0: le? izgi lesz? aha. Meg a, múltkori, a múlt heti pedig Csernobil volt. Mi értem. Jövő kedden jövünk újra, csütörtökön. csütörtökön Rasputin, holnap meg. Rá, rá, holnap meg második világháború. Molly megbolondult, úgyhogy lehet, hogy jövő kedden nem nem jelentkezünk. Na jó van. Sziasztok! Sziasztok!